1: Välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på ett sommarspecial avsnitt som ska ta dig tillbaka till den 31 maj då vi i konditionspodden redaktionen befann oss i Stockholm. Det var eh, uppladdningen inför Assics Stockholm Marathon och på Expo-området, alltså inne i Danikahallen vid Östermalms IP, hade vi riggat upp en poddstudio på scenen där vi fick möjlighet att träffa en mängd spännande personligheter. Bland annat Assics frontrunner-löparen eh, Jessica Stål.
0: gästas vi av Jessica Stål. Hej Jessica! Hej! Hur är läget? Det är bra, bra tack. Du, du
1: tillhör ju Communities eh, front Frontrunner. Ja, precis. Och du har ju genomfört en bedrift, en prestation av rang, 420 kilometer från London till Paris ja. innan maraton. Precis. Berätta om den här resan på tio dagar.
0: Ja, det var ju det mest fantastiska och häftigaste jag gjort. Det var ju tio människor runt om hela världen. Jag representerade Skandinavien. Tio dagar, tio maraton. Från London till Paris då. Och, ja, superhäftigt. Både ups and lows. Man fick lära känna sig själv på en helt annan nivå. Så... Men, men innan du gav dig i kast med detta, det ska också
1: sägas att det har producerats en film kring den här resan, för det får vi nog ändå kalla det, Precis, det som har premiär nu 5 juni. Ja. Eh, innan du gav dig i kast med detta så måste du naturligtvis ha tränat en hel del. Hur, vad är din träningsbakgrund Jessica?
0: Alltså jag är ju löpare i grund och botten, men sen har jag ju sprungit hinderbana i OCR, Spartan Race i några år på hög nivå och sen också då långa lopp. Um, men sen som också har övergått till Ultra Racing nu på senaste tiden um, så ja det är ju en del träning som ingår i det men löpa i grund och botten och jag är en sån naturlig löp, jag måste springa för att må bra så sex dagar i veckan minst med löpa. Du känner igen dig? Mm. <laughs> Knappt <laughs> Men du Jessica,
1: du fick frågan då från mm. ditt community Asic frontrunner. Ja. Tvekade du? Kände du nej, det här är genomförbart? Eller var det bara, I'm in, I'm det game? Det var
0: två sekunder så sa, jag, ja. Jag sa det. ja.
2: De frågar rätt person. De ja, frågade det. rätt,
0: ja. Nej, när Thomas ringde så var det bara, ja, absolut. Jag ska bara ringa chefen först, så var det var liksom det där. Men ja, nej, det var helt... Ja, från början. Det. Ni var från olika länder, berättade och du representerar mm. Skandinavien.
1: Blev det liksom att ni connectade mycket i gruppen och fick en
0: relation till varandra? Eller hur mm. funkade det? Vissa fick man ju närmare liksom, kontakt med vissa. Alltså så, det, så är det ju naturligt, man har ju bättre kemi med vissa. Men alla kom ju överens i slutänden. Liksom, vi hade jättekul varandra i slutet av dagarna ihop och så. Men... Jag har ju vissa personer som jag är lite närmare med, men man var en vissa liksom. Men så det är ju naturligt, men alla är vänner och alltså så. Så det var ju jättekul att lära känna just olika människor från olika kulturer och liksom olika bakgrunder och olika träningsbakgrunder och så. Mm.
1: Tio maraton på tio dagar. Eh, det måste ju ändå ha skilt sig åt under den här perioden. Eh, vad var eh, toppen och dalarna
0: mm. liksom? Um, oh. Har du något sånt där minnesbild som, som du sätter liksom högst? Eller som du... Alltså toppen var ju absolut när vi kom. Vi var, jag tror det var andra dagen i Frankrike. Så kom vi, hade de överraskat oss med att vi, vi kom där vi skulle sova på natten. Det var ett slott, ett franskt slott. Och det var helt magiskt. Och på den kvällen så hade filmcrewn ordnat världens finaste bonfire. Jag vet inte vad det heter på svenska. Lägeren. Ja. Alltså, Lägeren, läger, ja. men det var liksom ingen liten läger. Det var magiskt. Och så satt vi runt den här på kvällen och det var stjärnklart och det var musik och ja, det var helt, det är mitt största minne, det var helt, alla var vänner och vi hade så kul och det var bästa stämningen och alla var bara chill och det var, ja, och då var vi, jag tror det var sjätte eller sjunde dagen och det var magiskt ska. jag älskar
1: att ditt minne inte är ett löparminne utan ett sånt liksom ja. hängminne. Jag känner att du och jag, vi är connectade direkt. Ja. Men, men det måste ju också ha varit mm.
0: svinjobbigt, helt ärligt. Ja. I perioden. Alltså, jag hade ju... Jag blev ju skadad... Äh, äh, det var när vi äh, tog båten över till äh, England så satt vi ner i 4-5 timmar och sen körde vi på direkt. Och då... Äh, en av mina muskler eh, drogs lite där mm. eh, och då köttade jag på ändå och tänkte ja, ja men bara bit ihop liksom men eh, sen mitten där när vi hade vi sprungit 20 och hade 20 kvar så kände, då var jag tvungen, bara, då bröt jag ihop för att det gjorde så ont men då hade vi ju en fysio med oss som fick hjälpa till och då var jag livrädd för då tänkte jag bara shit liksom. Men så det var mitt low för då tänkte jag bara vad händer för jag ska ju göra detta liksom. Men det bara rullade på och sen så som tur var var det ju bara muskulärt så att jag, det läkte ju med liksom tiden så att...
2: Ta, ta oss igenom lite hur, hur etapperna såg ut sprang ni själva och hur fick ni hjälp med support, med näring och sånt där? vi hade ju mm. Robert alldeles nyss han sprang ju med en vagn och sov ut under bar himmel, ja. men hur såg er upplägg ut och höll ni ihop? Och?
0: Alltså vi fick ju lära känna varandra, det var ju olika pacer om man säger så, så det var ju det svåraste i första hand att försöka få alla de som sprang lite sakta springa lite fort och de som sprang fort och liksom Precis. kom överens men mm. vi bar ju på allting så vi hade ju väskpackning med okay. oss hela tiden. Wow. Och första dagen, ja, första dagen så hade man gjort axlarna men det var för svansen. <laughs> sen, var det liksom, sen kände man sig naken när man inte hade en backpack på just ryggen. Liksom. Det. Men äh, det var lite liksom, så. Vi var väl nästan två grupper. Liksom. En var lite, men vi väntade alltid ihop varandra. Och i slutändan liksom, på Paris då sprang vi ihop som ett, äh, gäng, som en, liksom, ett ja. en kropp. Ja. ja. Äh, men det är ju lite så. att Ta och ge liksom. Och, vilket mood alla var. Och sen äh, ja. Men eh, i samma, hela sammanhanget så var vi ju ihop hela tiden. Sådär. Mm.
1: När du sen hade genomfört eh, sista dagen, sista maratonet, och du liksom kom hem till mm. Sverige, verkligheten, jobbet. Jag mm. tror jag ska ut och köra en löprunda
0: ikväll. Va, hur blev den eh, kontrasten? Den, det var, eh, komma hem var ju jättekul. Alltså man var ju så hög på Adelanlin och allt sånt här. Men eh, efter några dagar så är just det här, för jag började jobba smackbang direkt liksom och det var 100% procent bang 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 bang. Eh, så kom jag blev deformerad. Jag ska ja. vara ärlig. Jag blev jättedeformerad för att det blev som om man hade förlorat någonting. För det här var liksom min dream come true. Jag, alltså jag vill ju leva det livet. Jag skulle ju mitt... Jag vill ju springa hela tiden. Jag vill göra det. Så för mig eh, var det jättejobbigt att liksom söka så här. Men sen så hade jag ju 100 miles race två veckor efter det här. Så Oj. då var det jättekul eh, att... Eh, du var ju tillbaka i det. Så det var, det var bra, för då gick det upp igen. Och så, liksom, så nu är jag på en normal nivå liksom. Men... Och äh, vad är en
1: normal nivå för Jessica Ståhl?
0: Äh, fullt <laughs> <laughs> Men jag glad liksom. komma. <laughs> ja. ja, men jobbar ju massa, tränar massa. Och jag har ju tre barn med, så du vet, man ska liksom balansera allting. Men jag gillar det här, det måste hända saker hela tiden. Just det. För jag blir uttråkad väldigt lätt. han har en väldigt tålomodig modig man som, ja... Och det händer
1: saker hela tiden, här och nu, då har ett helt gäng med Front Frontrunner bredvid dig som lite grann står. Vi kan få höra om man hör Front Runners. Oh! Hör man det? Mm. De står ju liksom på tonat, det gör väl det här gänget alltid. Väldigt sniga skor, för att vi har dem allihopa. Oh. Men är ju på väg ut för att ge sig iväg på ett lopp här Exakt. och nu. Vad är det ni ska göra, Eskild? Vi ska
0: springa high five
1: okay. Och Så. vad är loppet high five?
0: Det är en fem runda så man antingen kan springa på tid eller så kan man springa ihop och kul. För att många vill kanske ta det som en uh, soffanapp inför maratonet imorgon. Underbart. Så, ja. Det var Precis. verkligen en ära att ha det här Jessica. Och det tack känns som att
1: konditionspåren kanske får lov att återkomma till dig vid tillfället. Det hoppas jag.
0: <laughs> ha det gott lycka till mycket. Tack, mycket. tack, tack. tack. Ja.
1: Ja, alltså så himla inspirerande kvinna, Oskar.
2: Ja, wow, Jessica Ståhl.
1: Och vilken prestation. 10 maraton på 10 dagar.
2: Mm, det är mer än ett...
1: Det är mer än ett. Det är Som jag tyckte var tillräckligt. Ja, bara några dagar efter hon gästade oss där i studion så hade ju eh, filmen premiär eh, London till Paris. Eh, otroligt snyggt producerad och inspirerande. Och det går ju inte att inte tänka, Oskar, när man, man lyssnar på detta eh, på våran kompis Mikkel.
2: Han har springit i månaden, ja.
1: Precis, våran konditionspodden eh, maskott, håller jag på att säga. Ah, det var ah. väl kanske i, men eh, Mikael eh, som, som gästade oss i eh, avsnitt nummer 18 denna tredje säsong. Har du inte lyssnat på det så tycker jag du ska klicka in på nummer 18. för Där pratar vi om Mikels eh, eh, målsättning eh, att springa ett maraton i månaden. Och bara det är ju naturligtvis eller bara det, det blir helt absurt. Men det är ju en, en extrem påfrestning på kroppen. Mm. Eh, och det är vi har ju återkopplat till Mikael flera gånger under den här säsongen. Men, men alltså, vad tänker du när du hör den här satsningen som, som Jessica och de andra Essex frontrunner-löparna gav sig iväg på? Att springa ett maraton om dagen.
2: Ja, vad ska man säga? Alltså det... Blir du sugen? Jag vet inte, alltså jag befinner mig på en annan plats i livet ja, ja. Det jag försöker tävla om att vinna Just det. i det jag är bra på det här klassas ju mer som ett äventyr än en upplevelse Verkligen. och det är väl klart någonting jag kan tänka mig att jag senare skulle vilja göra längre fram senare i livet, Så kanske med nära och kära eller någon vän eller... Och, och även det Mikkel gör är ju det, är häftigt, det blir ju mer alltså, också en grej ihop med sin kompis som får resa sig nya platser. det är också alltså, Upplevelsen är ju i fokus mm. Mm. mer än den fysiska bedriften. och Samma sak där jag sprang till London-Paris, det, det är som tycker jag också är ett, ett, ett häftigt äventyr. Skulle man ändå kalla det över där. För att det, alltså, det är inte så att tiden varje dag på varje maraton är det viktiga, utan man ska överleva det så blir ju mer mer som nästan en, en vandring men sen såklart att för att kunna springa det och jogga det. I, vandring är väldigt högt
1: tempo. Ja, nej, <laughs> så, så
2: krävs det ju eh, att man är fysiskt förberedd, stark mm. duktig löpare. Eh, så att, absolut. Eh, och eh, nej, men det, man kan, imponerande människor människor som, som kan man säga så kort och gott söker utmaningar som alltså, så utmanar kroppen fysiskt, mm. testar våra gränser på olika sätt utifrån var och ens förutsättningar det kommer alltid imponera på mig oavsett vad det är för typ av utmaning och jag menar för, för vanliga människor så kan det här låta liksom helt eh, obsint men, men de har ju förberett och för dem de klarar ju det så mm. det var ju inte för mycket. Eh. Nej
1: och det är precis som du säger det har ju med, med inställning att göra när vi, när vi frågade henne i samtalet där eh, på scenen eh, i Stockholm vad hon mindes eh, liksom främst mm. så tog hon ju upp då eh, lägerelden alltså ja, när de ja, allt tillfället omkring, ja. kom in och det är klart att när jag ställde den Frågan. Jag minns att jag där och då var lite så här. Tror hon skulle prata om någon, någon speciell löpning när hon hamnade mm. i något liksom sånt? Ja. För vi var så löpafokuserade där och då. Ja. Men hon var ju verkligen i äventyret.
2: Och för mig, jag som är skolad i, i försvarsmakten, eh, där, där jag har sett vad sådana här äventyr gör mm. med. Eh, sammansvetsningar och styrka både individuellt men även för gruppen så, 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 så skulle jag vilja se mer av sånt här. Och hon pratar ju mm. också om det alltså tomheten hon kom hem, alltså efter gemenskapen och allting det här. Och jag menar, jag är ju pratar lite... ju om
1: nästan om definition Ja, precis. Nej. ja
2: Och, och jag är vill ännu mer kanske rikta fokus på den mentala styrkan som hon påvisar och de andra att, att liksom gå upp dagen efter så att det ger ont i kroppen och nu när jag fortsätter igen och så efter två dagar jag har sprungit liksom, två månader, jag ska göra en tredje och så vet jag att jag har sju kvar. Mm. Alltså den mentala styrkan tycker jag är mer intressant att prata om. För jag tycker ju, det här är bara min personliga styrka men att, alltså samhället och det svenska samhället i synnerhet har ju ett, ett mentalt förfall när det gäller liksom, att att facea utmaningar mm. liksom, att ha en iPhone, att ha jobb att ha en fru det är, så här, det är det är rättigheter bara nej det, är, det är, ingenting kommer gratis till livet utan det är som liksom hårt jobb för alla och vi går igenom olika tuffa saker och hon, hon visar verkligen det, det här klassiska ut ett starkt pand här och det tycker jag är det intressanta mm. och, och jag tror att så man hör henne berätta om liksom det här, som återigen den här eh, sammanhållningen och lägre elden så ser man också att om vi kunde göra mer sånt i samhället det. vi behöver inte ha eh, kanske lumpen och försvarsmaktsskolning eh, hela tiden men man kunde ha mer sånt här liksom, med mm. företag och, och i grupper, liksom, att gå ut i skogen och göra lite sådana här utmaningar och gå tillsammans och, och verkligen svetsa samman. Och, eh, mm. Sen måste det inte vara ett maraton om dagen. Men, Nej,
1: verkligen inte. Mm. Det, tror jag, det fanns nog verkligen inte alla. Men Nej. jag tycker också det var intressant att, att höra henne prata då om den här tomheten som uppstod efteråt, för även där kan jag tycka att vi ibland, eh, vi, vi, vi springer förbi den upplevelsen lite snabbt.
2: Och rikta blicken nästa ja, för fort. Ja. Och att,
1: att, att man inte stannar upp i den upplevelsen för den kan man ju ha, man behöver verkligen inte ha ett sånt här mega avancerat äventyr för att uppleva den tomheten. Det kan ju vara att man har jobbat i ett projekt under mm. en liksom, lång period och när det eventet har varit så uppstår den tomheten, alltså, och liknande och det, kan, det är liksom nyttigt att höra henne, jag, jag älskar hennes ärlighet i, i att bara så här, landa i hur tufft det var ah. eh, och också hennes, eh, hennes vardagsrealism liksom. mm. tre barn och, och lösa det här ja, ja. och, 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 och,
2: det, och vi, återigen det visar ju också bara att det, det är inget annat än prioriteringar och ursäkter mm. som hela tiden präglar och att jag hinner inte, jag kan inte så här, utan allting går och det visar hon verkligen rätt att få ihop allting och, mm. ja, allting går Går.
1: Ut och spring med dig vannråd. Ja, det, <laughs> det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.